0: Fala, galera do Carreira! Estamos começando o nosso primeiro podcast em entrevistas, podcast sem frescura entrevistas. Esse é o primeiro de uma série de entrevistas que vamos fazer com convidados super especiais e hoje não é diferente. A nossa convidada vai trazer vários insights legais sobre carreira e várias dicas para vocês sobre autoconhecimento. Mas antes disso, Deixa eu chamar meus colegas aqui Primeiro, o alemão mais carioca do Brasil Alexandre Schreiber E aí, alemão?
1: Fala, Felipe Fala, Gustavo Fala, convidada misteriosa Que você vai anunciar daqui a pouquinho Tudo bem com você Estou <risos> feliz aí de estar de volta Com mais um episódio sensacional De conhecimento para a nossa audiência
0: Eu falo que você é carioca Mas, na verdade, você é capixaba, né, mano?
1: Meio capixaba, meio É A melhor mistura que a gente pode encontrar por aí Boa, moleque
0: E o outro agora o Nosso companheiro mais viciado em Harry Potter nosso dançarino da Greche, Gustavo Aroxa E aí, Gustavão, beleza?
2: Fala, galera, tudo bom com vocês? Eu já entrei dançando aqui, cara Agora eu tô curioso mesmo pra que você apresente a nossa
0: primeiríssima
2: entrevistada
0: Isso mesmo, Gustavo Vamos começar aqui agora com a nossa entrevistada de hoje, Aline Leite E aí, Aline, como você vai?
3: Oi, pessoal, eu tô bem, e vocês? Muito tudo feliz Tudo ótimo,
0: tudo ótimo
3: Por estar aqui e fazer parte do primeiro podcast entrevista de vocês Pra mim é uma honra
0: é isso, o prazer é nosso de ter você como convidada e a gente queria, Aline, na verdade, que você se apresentasse e falasse um pouco da sua carreira, da sua trajetória, para o pessoal conhecer você.
3: Vamos lá, então, sou a Aline Leite, tenho 29 anos, sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior e tenho um MBA em gerenciamento de projetos. Eu trabalho na Mercedes faz quase 11 anos e a minha carreira profissional basicamente se resume lá, né?
0: Então, muito tempo, que é isso?
3: muito tempo, então eu vou contar bem rapidinho para vocês as diferentes experiências que eu tive nesses 11 anos eu comecei lá como aprendiz na área de desenvolvimento de caminhões especificamente na área de conceito, no ano de 2009. Eu trabalhei nessa área durante dois anos, fazendo basicamente atividades de suporte, né, atividades administrativas. Depois desses dois anos, lá em 2011, eu mudei para a área de desenvolvimento de cabinas e aí como uma prestadora de serviços de gerenciamento de projetos. E foi o primeiro projeto que eu tive a oportunidade de fazer na Mercedes. Esse projeto ele durou mais ou menos uns dois anos e meio. E depois que ele foi entregue, eu trabalhei numa empresa chamada Schwab Engineering. Que foi os únicos, vamos dizer, oito meses da minha vida que eu fiquei fora da Mercedes. E lá eu, eu atuei na área comercial durante esses oito meses. Em 2014, eu retornei para a Mercedes, ainda como prestadora de serviços na área de, de cabinas, também fazendo o gerenciamento de projetos. Trabalhei lá até 2015 e aí, finalmente, eu virei uma funcionária oficial da Mercedes. Então, fui contratada em 2015 na área de, de gerenciamento de projetos, trabalhei lá até 2017... E depois disso, eu mudei para uma área que cuidava de redução de custos de produto, onde né? um eu dedicava 50% do meu tempo para esse tema e 50% eu fazia assessoria do vice-presidente de engenharia. E em fevereiro desse ano, eu mudei para a área comercial e é a função que eu tô é até o momento. Né? Então, uma, de uma forma bem resumida, aí, os quase 11 anos que eu tô na Mercedes-Benz.
2: Nossa, eu acho que nesses 11 anos de Mercedes, você realmente conseguiu ter uma visão legal do todo, né? Só que, pelo que você falou, bem focada na parte de engenharia. Uma visão do todo ali da parte realmente de, de produção do veículo e tal. Como foi para você passar de uma área super técnica, como a engenharia, para algo mais comercial? Porque inclusive tu és gerente na área de compras, né? Como é que foi essa transição para ti?
3: Foi uma transição bastante desafiadora, né, Felipe? Na verdade, esse processo de transição, ele começou quando eu estava na, na assessoria e eu decidi no momento, naquele momento da minha carreira que eu gostaria de assumir uma função de liderança. E aí foi, na verdade, onde começou todo o meu processo de autoconhecimento, porque eu decidi que eu queria fazer uma transição, eu gostaria de fazer algo diferente, mas eu não tinha muita certeza para onde. Então, eu fui uhum. procurar um, um suporte, e aí foi quando eu comecei o meu processo de coaching, né, para entender um pouco mais dos meus valores, quais eram as minhas crenças, qual eram os meus talentos, no que que eu era boa, no que que eu não era boa, e o processo de coaching ele auxilia com muitas ferramentas, muitas técnicas para trazer esse autoconhecimento. Auto-reflexão,
0: depois... né?
3: Exatamente, uma autoreflexão aí para de fato me conhecer melhor. E depois Marcana. de todo esse processo, eu consegui entender o que que era importante para mim, quais eram as minhas metas, objetivos. Os meus talentos, e aí sim eu, eu consegui identificar que a área comercial era uma área onde eu conseguiria colocar tudo isso em prática, né? E foi o momento onde eu tomei essa decisão de, de fazer essa transição de carreira.
1: Pô, muito legal Aline, é... você já antecipou um pouco aí da sua experiência né, com o autoconhecimento que você teve que desenvolver ao longo da sua carreira, mas só para deixar bem claro para nossos ouvintes, né o que, que exatamente para você é a definição de autoconhecimento e qual que é a importância disso numa carreira?
3: Para mim, Alexandre, o autoconhecimento nada mais é que você trazer uma clareza interna do que, que você quer, do que, que você está buscando, por que você está buscando, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e o porquê que ele é importante importante para você ter uma clareza de onde você quer chegar, para você saber quais são os seus talentos e usar ele no seu trabalho, né, de forma estratégica, para você saber no que você é bom e você potencializar as suas características positivas ainda mais, né, porque quando a gente não é tão bom numa coisa e a gente se empenha, a gente investe tempo para se desenvolver, a gente consegue, imagina a gente potencializar aquilo que a gente é bom, então... Uhum eu acho que, que em resumo é isso e também o autoconhecimento ele traz uma vantagem no trabalho, não só para você né, se conhecendo e sabendo no que você é bom mas no trabalho em time, porque você começa a ter uma, uma clareza maior e consegue conseguir é, enxergar no que, que as pessoas são boas, então principalmente numa função de liderança eu acho isso um ponto extremamente importante porque você consegue alocar né, as pessoas de uma forma mais estratégica, para que elas atinjam Aí o seu melhor desempenho fazendo aquilo que elas gostam e aquilo que elas são
0: boas. Não, perfeito ainda mais em posição de liderança quando você tem uma noção, tipo você se conhece, na verdade, e sabe qual é o seu estilo de liderança você consegue aplicar o melhor estilo de liderança para as pessoas que você está comandando no time ali, né? Quando você consegue identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e consegue identificar também das pessoas do seu time, ou então qual é o fator motivador de cada um deles, e aí você consegue trabalhar muito melhor com todo mundo. Mudo,
3: né? exatamente aí você consegue atingir um, um alto desempenho melhor né seu e do seu time também alocando as pessoas nas, nas funções corretas e isso traz uma qualidade de vida muito melhor um bem estar muito melhor porque uhum. você está fazendo o que você gosta no lugar que você gosta você está potencializando talentos que você já tem naturalmente
1: eu acho que as pessoas têm às vezes dificuldade de reconhecer naquilo que elas realmente são boas né às vezes por né pararem para se analisar se observar para entender que elas fazem bem e fazem mal. Então, realmente é muito importante ter essa, essa inteligência, né? De tentar compreender quais são suas competências e quais não são.
2: Concordo mil por cento com vocês dois, gente. Porque você realmente precisa buscar o entendimento, né? Mas, Aline, para aprofundar um pouco aqui e dar uns exemplos pro pessoal que tá escutando a gente. Como é que você aplicou nessa tua jornada o autoconhecimento, esses conceitos né, de autoconhecimento no dia a dia? E como é que isso ajudou na construção da tua carreira?
3: Um exemplo bacana, acho que foi na época que eu cuidava de redução de custos, né? Fazendo esse processo de autoconhecimento, eu, eu percebi que eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer acontecer, que gosta de realizar. Esse é um dos meus talentos. Então eu até na função de gerenciamento de projeto eu sou aquela pessoa que eu pilho os outros para fazer quando o pessoal vem para mim com 10 problemas, eu vou com 11 soluções. Eu sou uma pessoa extremamente comprometida com o prazo. Então, assim, para mim não tem a história de não fazer.
1: Isso daí você aprendeu com os alemães, né? Pontualidade total.
3: <risos> é, mas, principalmente mas na verdade, né? <risos> Mas Então, justamente por eu ter essas características, eu não tenho um olhar muito crítico para o que pode dar errado, então, se Aham. tinha uma fase, por exemplo, do projeto que eu odiava, é quando a gente chegava naquela fase de fazer uma análise de risco, de pensar no que não podia dar certo, de pensar de coisas no meio do caminho que a gente talvez tivesse que refazer. Eu não tenho esse olhar crítico. E foi a minha primeira oportunidade de liderança nesse trabalho de redução de custos e eu pude fazer um processo de recrutamento para uma pessoa é, que fosse trabalhar comigo nesse tema. E uma das características que eu mais busquei foi de alguém que fosse mais cauteloso, que fosse mais prudente, que tivesse um perfil mais analítico, e encontrei né, uma pessoa com essas características e trabalhando juntos, a gente desempenhou um papel muito bacana, porque quando tinha que acelerar, desenrolar, botar fogo no pessoal, fazer atingir o prazo, eu entrava, quando era o um momento de uma análise mais criteriosa, de avaliar todos os riscos que estavam envolvidos, porque até trabalhando com caminhão, com redução de custos de produto, você coloca em risco ponto muito sério, tem até uma responsabilidade social por trás. E essa pessoa que trabalhava comigo ponderava esse outro lado que não era tão desenvolvido meu. E eu complementava uhum. com esse talento mais de querer realizar e fazer nessa junção Atingiu os resultados, mas de forma confiável.
0: Isso aí é uma coisa que as pessoas têm muito um conceito, acho que muitas vezes um conceito errado na hora de formar um time, né? Como você tinha o autoconhecimento, como você se conhecia e sabia qual era o seu ponto fraco, você procurou alguém que te completasse, mas não alguém que tivesse as mesmas características que você. Porque, na verdade, quando você monta um time, muitas pessoas acabam, às vezes, optando por pessoas que são muito boas mas são muito boas na mesma área. E aí, alguma, algum ponto dentro da estratégia desse time vai ficar debilitada. Porque se você tiver dois caras que forem muito bons, igual, igual você era, você e mais uma outra pessoa muito boa com a execução e não tô boa nessa parte analítica, a parte analítica ficaria comprometida. Então, o autoconhecimento aí foi uma arma perfeita pra você conseguir fazer um time completo pra execução da atividade, né, cara muito legal, muito legal mesmo
3: exatamente, por isso que eu até comentei que acho que o autoconhecimento, ele desenvolve esse perfil mais colaborativo porque você vai entender no que você é bom e no que você não é, você vai buscar pessoas, né, que tenham umas características que te faltam, pra montar um time mais completo, mais multifuncional e pra mim, de verdade esse é o segredo do sucesso, porque ninguém nunca vai ser bom em tudo ninguém nunca vai ser completo em tudo, todo mundo tem o seu talento único e natural, né? E é isso que eu acredito que a gente tem que buscar na formação de um
1: time. Não, com certeza. Pô, sensacional o que você trouxe pra gente até o momento, Aline. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quais dicas práticas você dá aí pra nossa audiência que tá realmente querendo se desenvolver e começar a tentar entender, ter mais autoconhecimento, a tentar se entender mais, suas qualidades, potencializar aquilo que sabe fazer bem? Qual forma essa pessoa pode dar o primeiro passo aí pra chegar né, ao ponto ideal do autoconhecimento.
0: Na verdade, de começar um processo, né? Porque o autoconhecimento é contínuo. Você não vai só alcançar, né? algo que você vai se
1: desenvolver sempre, né? Mas e aí, na prática, o que a gente pode fazer para realmente começar esse processo do autoconhecimento? Ó, oh,
3: pra mim, Alexandre, o pontapé inicial é você ter uma... um entendimento, assim, muito claro de quais são os seus valores. Então, só até para exemplificar e ficar mais fácil do pessoal entender. você é uma pessoa que você gosta de ter flexibilidade de horário, se você gosta de tirar folga quando você quer, se você gosta de tirar férias quando te der na telha, não adianta você ir procurar uma empresa que você vai ter que bater cartão todo dia no mesmo horário, que você só vai poder tirar folga quando seu chefe aprovar, que você só vai poder tirar férias uma vez no ano. Por quê? Porque quando você gosta de ter essa flexibilidade é porque você tem um valor de liberdade. Quando você é, aplica para trabalhar numa empresa ou numa função que não vai te proporcionar isso, não importa as conquistas que você vai conseguir dentro desse lugar onde você vai chegar na sua trajetória profissional, porque, no fim das contas, você nunca vai se sentir realizado, porque você está ferindo um valor seu. Então, como primeiro passo... Eu daria a dica de entenda o que é importante para você, entenda quais são os seus valores, quais são suas crenças e os pontos que você nunca vai colocar em jogo, independente da oportunidade que aparecer. Uma segunda dica que eu daria é de duas ferramentas que eu utilizei nesse processo de coaching e que, para o início né, de, de um processo de autoconhecimento, elas me ajudaram muito. Um foi um teste que chama Clifton Strengths, que é da Gallup, que é um instituto que, que pesquisou são os 34 talentos, né? Universais. E você faz esse teste e ele te dá os seus 10 principais.
1: Deixa eu só ligar a tecla SAP aqui: Clifton Strength, né? Imagina que seja de forças de Clifton, correto? Isso.
3: E eu dei até uma pesquisada aqui, ele custa em torno de 50 dólares. E ele foi um teste que me ajudou aí a ter uma clareza inicial bem legal. Um outro, vocês já devem conhecer aquela ferramenta do DISC, né? Que diz se você tem um perfil mais analítico, mais planejador, mais executor, mais comunicador e ela também foi importante para eu me conhecer né um, um pouco melhor tem uma que é bem simples que acho que todo mundo pode fazer que eu até fiz no processo no meu processo de coaching mas é uma avaliação 360 então eu peguei algumas pessoas da minha família do meu trabalho e fiz duas perguntas bem básicas né Quais são os pontos fortes que você enxerga em mim né Quais são os talentos que você vê naturalmente em mim me deu um, um exemplo das situações que você enxergou isso e quais são os pontos que eu preciso melhorar? E eu mandei assim para pessoas que me conhecem bem. E foi engraçado, porque recebendo as, as respostas a gente pode enxergar que quando de fato é um talento, é um ponto muito natural as respostas trazem uma unanimidade, então acho que aí para o um primeiro passo, isso é um, um exercício que pode ajudar a galera
0: acho que isso daí é o que o pessoal sempre procura, né algo mais prático assim, porque de teoria as pessoas acabam achando várias e às vezes é muito difícil você aplicar a teoria na prática quando você não vê nenhum exemplo né e aí pegando o seu exemplo, pegando essas dicas que você deu, eu tenho certeza que o pessoal vai começar a botar isso em prática e já começar esse processo do autoconhecimento.
2: Gente, eu sei que o podcast está chegando ao fim. Eu sei. Passa rápido, né? Mas eu tenho uma última perguntinha aqui pra Aline. Eu acho que é legal a gente criar uma tradição aqui no, no entrevista sem frescuras de perguntar aos convidados indicações de livros que ajudaram na construção da carreira. Lógico, não precisa ser sobre autoconhecimento, né? Senão a gente só vai indicar aqui a autoajuda. Mas, Aline, quais livros você indicaria para os nossos ouvintes quais livros você indicaria para eles, né? Não precisa ser sobre autoconhecimento, algo que marcou sua carreira, algo que marcou sua vida profissional.
3: Olha, um livro que eu li e eu gostei bastante é um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. E por que que eu gostei dele? Porque ele é um livro que preza muito pela autorresponsabilidade e então eu acho que assim, é muito importante a gente entender quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças quais são os nossos talentos mas no fim das contas é a gente assumir a autorresponsabilidade da nossa vida né? a gente uhum. começar a ir atrás das nossas metas, os nossos objetivos porque no fim das contas nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados e esse Sim. livro ele traz uhum. muito disso então por isso que eu achei ele bastante interessante, se eu pudesse indicar uma leitura para o pessoal, com certeza seria essa
0: muito bom. E esse, eu li esse livro recentemente também, uma coisa também que ele fala, que eu, também me marcou bastante, é sobre a alienação né, das pessoas, faltas de informação. E eu acho que esse podcast que a gente está fazendo, todo o material que a gente está apresentando na carreira sem frescuras, é justamente para ocupar essa lacuna de entregar informações de qualidade para o pessoal começar essa parte de desenvolvimento e se preparar para a carreira profissional. Aline, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado valeu mesmo pela sua participação obrigado por, por toda a experiência que você trouxe pra gente, pelas dicas que você deixou para os nossos ouvintes, agora eu
1: acertei muito bom que você trouxe pra gente, eu tenho certeza que a audiência vai adorar, e eu espero que a gente se encontre no futuro próximo aí também
0: Espera essa pandemia passar né cara As esmarca, uma hum. foto de um happy hour happy hour, <risos> é isso aí deixa claro que eu tô esperando esse happy
2: hour e vou cobrar, viu mas eu queria agradecer acima de tudo a Aline por ter compartilhado a história dela com a gente com certeza isso ajudou a galera aqui que estava meio perdida e agora já sabe todo um processo para seguir esse autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento. E para quem tá escutando, dizer que continua escutando o nosso podcast que vai vir dicas quentinhas nos próximos também.
3: Meninos, eu que gostaria de agradecer, acho incrível o Instagram de vocês, o Carreira Sem Frescura. Muito feliz de fazer parte de um podcast de vocês e me chamem mais vezes pra gente bater um papo legal igual foi o de hoje. Um grande abraço
0: para todos. Pode deixar. Valeu mesmo, hein? Gente, estamos ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba Carreira Sem Frescuras. Estamos também no LinkedIn. Então é isso. Segue nossa página lá e tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Valeu,
1: a virazeiro.